0: Olá, eu sou o Dai e este é o Diecast. Pausa aí, vai lá fazer um cafezinho, toma um chazinho, que no livro 2 o bicho pega e não alivia não. A obra se chama A Fundação. Livro 2, capítulo 7, Kubla Khan. A rede de víboras de Salazar alcançava outros continentes, até encontrar uma dinastia chamada Yuan, liderada por um homem de origem mongol chamado Kubla Khan, um conhecido feiticeiro estudioso de alquimia, com uma grande pesquisa na área do espaço-tempo e imortalidade. Mas o que mais chamou a atenção de Salazar foi que ele utilizava dragões, meteoros chinês para defender seus domínios. Salazar obteve acesso aos relatórios de combate entre os Aurores e a Inquisição. Também teve combates ele mesmo e suas víboras contra membros da Santa Igreja, não demorou muito para notar que o Santo Graal não influencia a magia de criaturas, apenas a dos bruxos. Por isso, os dragões de Kubla Khan pareceram a arma perfeita para derrotar o Inquisidor e dar um fim na guerra de uma vez por todas. Salazar tinha muitos poderosos sobre sua influência. Várias famílias deviam a ele alguns favores por ele ter reduzido a concorrência de alguns negócios comerciais. Dessa forma, ele cobrou a maioria dos favores que lhes era devido conseguiu juntar o dinheiro e as mercadorias necessárias para fechar um acordo com Kublai Khan, de um carregamento de meteoros chineses, também com um exótico dente de víbora peruano para ele mesmo montar. Ele viajou em pessoa para encontrar o líder da dinastia Yuan. O palácio de Kublai Khan era majestoso, muito verde e a natureza era abundante. Também não lhe faltava pedras preciosas nas grandes colunas de mármore branco adornado com esmeraldas, grandes tapeçarias vermelhas em seus corredores. O palácio ficava em um desfiladeiro com uma imensa cachoeira transpassando as construções pelo meio, caindo no penhasco atrás. Uma ponte conectava um lado ao outro do desfiladeiro. Após a travessia da ponte, ficava a sala do trono e os aposentos reais. Cercado por defesas naturais, era a fortaleza do imperador. Por causa de seu telhado abobadado, era conhecido como o Domo de Kublai Khan. Mas não era só a construção que enchia os olhos. Era possível ver vários guardas montados em imensos dragões dragões vermelhos meteoros chinês fazendo a segurança do castelo. Por todo lado era possível ver constantes movimentações de mercadores dos mais variados tipos, trazendo e levando produtos da cidade, que ficava logo mais à frente seguindo o leito do rio. Tapeçarias, espessarias, joias, comidas, armamentos, livros, era um comércio completo e de uma terra muito próspera. Boa parte das carruagens que agora ocupavam as estradas do palácio eram de Salazar, trazendo muito ouro, joias e outras mercadorias valiosas para trocar pelos almejados dragões. Após algum tempo, os guardas escoltaram Salazar para a sala do trono para uma audiência com o imperador. As carruagens foram levadas ao armazém para aguardar. Ao adentrar a sala, Kubla Khan estava sentado em um grande trono verde esmeralda que reluzia seu brilho exerdiado aos olhos de Salazar. É uma honra conhecê-lo, sua majestade. Imperador Kubla Khan. Salazar se curva em respeito ao título. É um prazer finalmente conhecer a voz por trás das ofertas. Desculpe não ter vindo antes, majestade, mas como deve ter notado pelo nosso pedido dos dragões, estamos em guerra e minha atenção é requisitada a todo momento. Claro, eu entendo. Estamos em tempo de paz e nossos dragões crescem fortes e ferozes todos os dias. Faremos bem em nos desfazer de alguns. Cumpriu sua parte do acordo, suponho. Kubla Khan não se dirige a Salazar, mas sim ao guarda que o acompanha, que responde. Sim, sua majestade. Os bens estão sendo contados mas tudo aprende a estar de acordo. E os escravos? Os homens são fortes e as mulheres parecem férteis. Daremos bom uso para elas, Vossa Majestade. Então está feito. Venha, professor. Posso chamá-lo de professor? Temos grande respeito por aqueles que estudam e repassam seus conhecimentos. Mas é claro, Vossa Majestade. Fico honrado. Então me siga, Professor Salazar. E mostrarei os dragões que acaba de adquirir. <risos> o Imperador leva Salazar pelos corredores e passa por um imenso jardim anexo a uma construção colossal, que prende os olhos de Salazar por um instante. Kubla Khan nota. Ah, mas é claro que interessaria um professor a grande biblioteca de Yuan. Aí dentro está todo o conhecimento de nosso povo e também boa parte de nossos segredos, lendas e crenças. Se um dia quiser voltar, professor, será bem-vindo a visitar o nosso acervo. Salazar fica sem palavras, aberto, a cena com a cabeça afirmativamente e continuam a caminhar. Era realmente um acervo interminável. Eles chegam a uma encosta do desfiladeiro e adentram em um mecanismo que é uma espécie de elevador. Operado por mágica, eles descem a encosta do desfiladeiro e logo Salazar consegue ver vários dragões imensos e vermelhos presos em correntes na encosta do rio. Bom, eles estão presos em correntes, mas temos meio de controlá-los. Está vendo os arreios em seus pescoços? São mágicos. Basta montar, bater com a varinha e utilizar o feitiço em pé e será possível controlá-lo como desejar, mas aconselho mantê-los presos quando liberá-los do feitiço. São criaturas um pouco voláteis. O que impede outro bruxo de liberar o dragão do nosso controle? Pergunta Salazar. Bom, o vínculo criado pelos arreios é bem forte. Seria preciso um bruxo muito experiente para libertar o feitiço, mas mesmo assim é possível. Aqui nós não usamos nossos dragões contra bruxos, mas sim para controlar os cidadãos não mágicos. Sim. Claro, entendo. Então não haverá problemas. Meus propósitos são os mesmos. Eles apertam as mãos e logo os membros da víbora chegam para levar os dragões de volta às ilhas britânicas. Salazar monta o dente de víbora peruano e os seus companheiros montam cada um o seu meteoro chinês. Ajude o podcast a alcançar mais pessoas. Indique para um amigo. Produção, edição e narração por Dai. Voz de Salazar por Murilo da Rosa. Voz de Kubla Khan e soldado por Dai. Obrigado e até o próximo capítulo.